0: Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bien, bueno, gracias al Señor Padre, te pido que te glorifiques Y traigas palabra de bendición para todos los que estamos aquí en el nombre de Jesús Te agradecemos infinitamente tu bondad y misericordia Y te pedimos que nos hables, quiero ser un canal portador de tu palabra Úsame como un instrumento y bendice a todos los que han venido este domingo por la mañana Con una palabra especial revelada a sus corazones Que esta palabra bendiga sus vidas, les exhorte, les redargulla, les anime, les inspire y les motive Diga conmigo yo soy buena tierra para que se siembre la semilla de de tu palabra en mi corazón, me preparo mi mente y mi corazón, mi alma a recibir tu palabra, en el nombre de Jesús, amén Puede sentarse, buenos días a todos, el Señor les bendiga muchísimo más, seguimos en la serie de que hemos estado hablando, yo le digo no se pierda cada domingo, esto es fascinante yo quiero, Quiere que le diga una cosa, estoy fascinado yo, yo estoy así como Es más, tengo que controlarme porque estoy acelerado con el tema hoy es, es un tema muy apasionante, muy lindo, muy, muy especial Ojalá que usted lo reciba en su espíritu y lo reciba en su corazón Y tiene que ver con esto, con decisiones Le hago una pregunta, a ver, una pregunta ¿A cuántos de los que están aquí les cuesta tomar decisiones? Levante la mano, los que les cuesta tomar decisiones. Ahora, que baje la mano. ¿Cuántos de los que están aquí son veloces para tomar decisiones? Levante la mano, que son así, de una sola vez a tomar decisiones. Bueno. Vamos a ver, voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto el día de hoy. Eh, Dios usa siempre situaciones en nuestra vida, cosas que pasan, Situaciones que se dan, que van a ser parte de nuestra vida, que si usted logra entenderlas, conocerá el propósito de Dios para su vida. Nada de lo que pasa pasa por casualidad. Todo tiene un plan y así ha sido desde siempre. Siempre ha hecho eso. ¿Para qué? Para ayudarnos a conocer el propósito de Dios. Todas esas cosas que nosotros no entendemos las usa el Señor para ayudarnos a conocer su propósito. Él tiene un plan muy específico, un proceso bien pensado para todos los que estamos aquí. Él lo tiene bien organizado. Si tú no lo comprendes no vas a poder cooperar con Dios. Si usted no sabe que usted está en un proceso de Dios, usted lo que hace es resistirse, sostenerse. Y yo quiero que sepa que Dios quiere ayudarte pero usted necesita cooperar con el Señor. Yo llamo a esos procesos por donde vamos, los llamamos las estaciones por donde vamos pasando. Estaciones por donde vamos, la semana pasada hablamos de una. Son seis estaciones, una descubro el sueño, dos tomo la decisión, tres hay una demora, la dificultad, la disolución, callejón sin salida y al final el delumbrante, la delumbrante liberación, son estaciones que usted necesita reconocer porque por ahí vas a ir pasando por ahí vas a ir transitando, la semana pasada estudiamos la primera etapa, del descubrimiento del sueño Hablábamos de la necesidad de un sueño, Dios te da un sueño para tu vida De un momento a otro, abre los ojos y ves lo que Dios quiere que hagas en tu vida Si algo empieza a suceder y si yo quiero hacer esto, hay algo que empieza Comienzas a, a divisar el plan, su propósito y te das cuenta que ahí. Que No estás aquí por casualidad Que Dios tiene un plan para tu vida Comienzas a obtener el sueño Pero un sueño no vale de nada A menos que se despierte Hay un montón de gente Que hay que despertarlo del sueño Tienen un montón de sueños Pero pasan dormidos Despiértese, en otras palabras El sueño no significa nada A menos que te esfuerces por lograrlo A menos que tomes Repita conmigo, la decisión de continuarlo, y de eso voy a hablar hoy De decisiones Hoy estamos en la segunda etapa Que es la toma de decisiones A nosotros nos gustan Los líderes que tomen decisiones Rápidas, casi siempre O sea, líderes que toman Decisiones rápidas Tienden a ser como admirados Es más, los pedimos, eh, hablamos del gobierno De la política, queremos gente que toma decisiones Así, ¿verdad? Ahora, bueno hay una diferencia entre tomar decisiones rápidas o decisiones buenas. Y usted no ocupa decisiones rápidas, usted necesita decisiones buenas, decisiones correctas. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones determinan nuestro destino, nuestras opciones, nuestras decisiones determinan nuestro carácter. Determinan si lo vamos a hacer bien o si lo vamos a hacer mal mal. Cuando recibes un sueño, el sueño de Dios, cuando ya llega a tu vida, debes de pasar a la segunda etapa. ¿Cómo hago para tomar una decisión acertada? ¿Cómo hago para que la decisión que tome sea la correcta? Y es probablemente una de las etapas más difíciles. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que iba a liberar al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. No obstante, Moisés tuvo que tomar la decisión de hacerle frente a Faraón. Dios le dio a Noé el sueño de que iba a salvar a la tierra. Pero Noé tuvo que tener, tomar la decisión de qué? De construir un arca. Dios le dio a Abraham el sueño de que iba a ser padre de una gran multitud. Pero tuvo que tomar la decisión de salir de su tierra y de su parentela. Siempre viene el sueño y detrás del sueño viene la decisión. Inmediatamente. tenés que decidir. Bueno, nunca... Podrás estar al frente O frente a frente Del sueño suyo Hasta que no tome una decisión Tenés que tomar decisiones O sea, hasta que no decida hacer algo Tiene que tomar decisiones Hacer algo La Biblia está llena de ejemplos Del efecto que producen las decisiones Prudentes Cuando se toma una decisión prudente Quiero ilustrar la importancia De tomar decisiones prudentes ¿Cómo hacerlas? Para no tomar decisiones equivocadas Para no tomar decisiones que al final van a hacer mucho daño. Vamos a ver cómo hago para tomar una buena decisión. Cómo hago yo para saber si la decisión que voy a tomar es la correcta. Ya tengo el sueño, ahora cómo lo empiezo. Vamos a ver, número uno, lo primero que debo de hacer. Número uno, aquí en la iglesia hermano que les gusta apuntar, que solo les gusta traer cuadernos. Número uno, agárralo para usted. Debo de orar pidiendo la dirección del Señor. Lo primero que hay que hacer es debo de orar. Pedirle a Dios la dirección, decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? No tomes decisiones si antes no has orado. Antes de hacer ninguna otra cosa, busca la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida? En Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8. Santiago 1, 7 y 8. Voy a leer ese texto y después leo otro. Santiago 1, 7 y 8. Dice la escritura. Es que yo tengo una versión aquí. Quiero leer. Dice 1, 7 y 8. No piense, pues tal. Perdón. No pienses pues quien tal haga. Que, se, que recibirá. Cosa alguno. Versículo 8. El hombre de doble ánimo. Es inconstante. En todos sus caminos Le voy a leer otra versión La persona que duda nunca toma una decisión firme Y tan pronto va por un camino como por otro Si no pedimos con fe no podemos esperar que el Señor nos dé una respuesta firme Por eso es la importancia de tomar decisiones correctas Lo primero que hay que hacer es pedirle al Señor lo primero, Proverbios dice Necio es quien confía en sí mismo Pero el que, pero los que aplican la sabiduría de Dios Andan a salvo Si usted confía en sí mismo Y no pide dirección a Dios En lo que tiene que hacer se, Dice la Biblia que será un necio ¿Cuántos de ustedes alguna vez Tomaron una decisión Que cuando la vieron Dijeron esta es una decisión muy buena Y que al, al final era una tontera? Levante la mano así, levante la mano Era una decisión así ¿qué? Y después O sea por todo lado que la vida parecía que Buenísima Y después qué? Que colirón ¿Por qué me casé con este tipo? ¿Por qué? ¿Por qué? Así suele ser Todos recibimos impresiones Que parecen ser las más correctas ¿Verdad? Y usted dice, Esta es. Creemos que esa es. Pero cuando no viene de Dios es un problema para usted. Por eso necesitas pedir a Dios cuál sea la voluntad de Dios, la dirección de Dios hacia esa decisión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Para desahogarme con ustedes. Para desahogarme con ustedes. Y tiene que ver con esto del huracán. Eran tanto los, las cosas que, bien, eh, que se veían en redes sociales. Cuando se anunció lo del huracán. Y yo veía la gente que ponía textos de la escritura. Que Jesús calmó las aguas. Y Jesús calmó eh, los mares. Y abrió el mar. Y usted veía los textos bíblicos que llenaban las redes sociales. Y entonces oramos para que se vaya el huracán. Para que, para que se devuelva el huracán. Y para que aquí. Y no faltó. Algunos. Projetas Que aparecían en redes sociales De una manera Tan arrogante Prohibiéndole al huracán tocar la tierra Y devolviéndolo y maldiciéndolo Y echándolo para atrás en las redes sociales Ahí una en especial Va usted se va para acá y va oja, para allá Y usted no va a tocar la tierra Y uno de ellos hasta salió el día jueves del país De esos projetas que andan ahí Que son lo que son es otra cosa Jactándose de que el huracán no había hecho nada porque él había orado y había intercedido Y el huracán estaba haciendo destrucciones por allá Y él ni cuenta se daba Así anda un montón de gente Me extraña que los profetas de estos de este tiempo no, no digan nada a esto que está pasando No hablen nada de esto ¿Cómo se van a llamar profetas si no pegan ni una? ¿Qué se debería de hacer? ¿Y cómo deberíamos de orar nosotros entonces? Hermanos, por Dios Creer que el, que el huracán no nos golpeó a nosotros porque oramos, eso es, eso es uno de los, de las, de las, de las, ¿cómo se llama? De los errores que podríamos pensar que porque somos mejores entonces nos alegramos porque no vino aquí, pero sí destruyó toda aquella zona, iglesias, gente. Humo, no, jamás le voy a decir que merece Limón, le voy a decir que merece Limón, Que merecen las barras. Es el lugar donde pasa la mayor cantidad de droga en el país. Limón Centro se están matando, es imposible, es una desgracia, usted cree que nosotros no merecemos ese huracán Cree que por buenos el huracán se fue para otro lado, si no nos tocó es por la misericordia del Señor Si no nos tocó es porque Dios fue bueno, porque le dijimos Señor ten misericordia, ¿Cómo debemos de orar entonces hermanos puedo agarrar un texto de eso de la biblia y porque un texto de la biblia dice que eh, eh, dios jesús reprendió las aguas y los vientos ahora yo puedo reprender las aguas y los vientos porque lo hizo jamás eso usted puede hacerlo si es un rema de parte de dios y que es un rema de parte de dios pastor es una palabra específica para una persona específica en un momento específico eso es un rema de parte de dios si no hay un rema de parte de dios lo que usted tiene que hacer es humillarse al suelo Y pedir misericordia del Señor para que el Señor nos libre ¿Se acuerdan de Nínive? Iba a ser destruida Había una profecía que venía el huracán y lo iba a destruir ¿Qué hizo Nínive? Se pararon a reprender todo lo que venía de mal Se humillaron y pidieron perdón Porque realmente lo que les debería haber acontecido Era el mal Pero se humillaron y alcanzaron la misericordia del Señor nuestra oración es Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos. John Guichón, Uno de sus libros. La cuarta dimensión. Da un testimonio. Acerca de esto del rema. Unos muchachos. Van para un campamento. Habían soñado todo el año. Como están los muchachos de la iglesia. Ahorita que están con la euforia del campamento. Ellos van para el campamento. Pero cuando van para el campamento. Empieza a llover. Hay un invierno muy fuerte. Van de camino. Y cuando llegan al río el río ha crecido está, había crecido, se había llevado el puente y ahora ya no hay puente y, y, y se pasa el río entonces los muchachos empiezan a decir bueno, Josué abrió el mar Moisés abrió el mar Pedro caminó por las aguas, Jesús caminó por las aguas Jesús reprendió el, el, el mar y, y se calmó nosotros también podemos hacerlo empecemos a orar, dice que empezaron a orar y tiempo después se metieron al agua para que el agua se abriera ¿Sabe qué pasó? dos semanas después los encontraron allá abajo Está como el video de Richard, ¿verdad? Era video de Richard. Corre Richard, ¿verdad? no sé si lo vieron. Hermano, debemos de tener cuidado y ser maduros en esto. Nuestras oraciones es Señor, ten misericordia y líbranos del mal. Como dice, como dice perfectamente la oración modelo de Jesús, ten misericordia de nosotros. No nos atribuyamos cosas. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, pídasela. Dígale Señor enséñame cuando tengas que tomar una decisión pídale a Dios qué tienes que hacer Lo primero no sea tan arrogante pídale a Dios sabe cuál es una evidencia de la arrogancia en nuestra vida Cuando no le pedimos a Dios cuando hay que hacer hay que ir a orar y decirle Señor Señor ¿qué quieres tú que yo haga con este sueño que tú me has dado ¿Cómo lo hago Número dos busque información correcta Busque la información correcta. Proverbios capítulo 13. Versículo 16. Proverbios 13. 16. Dice así. Todo hombre prudente. Procede con. Sabiduría. Mas el necio. Manifestará. Su. Necedad. La fe y la realidad no se contradicen. Yo ayer hablado de eso con el liderazgo. La fe y la realidad no se contradicen. Indaga todo lo que puedas antes de tomar una decisión. Infórmese. Qué vergüenza, qué estupidez. Es decir, antes de conocer el hecho. Proverbios 18:13. Usted sabía, Estos son estadísticas. De nuestro país, el 90% de las empresas nuevas fracasan antes de que termine un año. El 90% de las empresas nuevas fracasan antes de que termine un año. Y el 90% de las que se quedaron antes de cinco años ya han fracasado. ¿Sabe por qué? Porque todos se fundamentaron en lo que yo he dicho y conozco como... En entusiasmo ignorante, un entusiasmo ignorante Fueron a hacer algo sin antes cerciorarse, sin antes preguntar Tienes una idea grandioso, bueno me parece bien Bueno cerciórese con la realidad de lo que está pasando Averigüe, es por eso que muchos de los matrimonios fracasan se basan en un entusiasmo ignorante. No lo hacen de una manera correcta. Primero, antes de esos entusiasmos, locos, indague. Pregunte. Hágalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted no busca la información correcta, vas a tener problemas. Por eso es mejor investigar. ¿Cuál debe ser? Entonces, lo segundo es, debo de buscar la información correcta. Busque la información correcta. Número tres. Busque asesoramiento. Quiero saber yo cuál es la voluntad de Dios. Busco, a, ¿Cómo hago para tomar una buena decisión? ¿Cómo hago yo para tomar la decisión correcta? Busque asesoramiento. Hable a alguien que haya tomado una decisión similar. Alguien que haya hecho algo parecido. Habla con amigos que conocen tus debilidades y busca consejo. Proverbios 26.4 dice, en la abundancia del consejo se halla que, sabiduría. Y esto va para los hombres. ¿Cómo nos cuesta a los hombres buscar consejo? ¿Verdad que sí, esposas? ¡Ay, señor! Busque consejo, hombre. Busque consejo. Una vez le preguntaron a Henry Ford, el, el, el diseñador de la compañía de motores Ford. ¿Cuál es el secreto del éxito? Y él contestó Decisiones prudentes Tomar decisiones Prudentes ¿Y cómo encuentro yo Las decisiones prudentes? Con experiencias ¿Y cómo se obtienen las experiencias? Tomando decisiones estúpidas Así funciona Funciona así Ahora, usted tiene dos formas De hacer eso o toma decisiones estúpidas y va llevando palo toda la vida y aprendiendo a puro palo o mejor hace la segunda aprende de los que llevaron palo y es más sabio el que aprende de los que llevaron palo que llevar palo usted y mejor usted se queda viendo y dice no, así no se hacen las cosas, ya lo vi porque ya aprendió entonces mejor pregunte, pregunte para que usted pueda aprender de esto, la Biblia dice busca buen consejo y tendrás éxito, el problema es que preferimos parecer sabios que ser sabios, no parezca sabio, mejor sea sabio y sabe cómo es sabio usted, pidiendo consejo, esto, eh, por eso le digo para los, yo sé que las hombres las mujeres no tienen tanto problema pedir consejo, pero nosotros los hombres terribles porque hay un prototipo que debemos de saber todos somos mecánicos, carpinteros de todo, pilotos, sabemos de computadora, sabemos de todo y te, es como una presión que nos hace pensar que así tiene que ser mejor pida consejo pregunte antes de que ella perde la lavadora mejor pregúntele al que sabe antes de que él se perder las cosas, mejor pregunte. Y cuando usted pregunta, y ahora sí, ya, ya sé cómo es. No tenga que pagar a la bendita lavadora por no haber preguntado. Era tan fácil. Lo tercero que hay que hacer es pedir, no parezca sabio, sea sabio. Dígale que está a su lado, no parezca sabio, sea sabio. Y para eso hay que preguntar. Pregunte cómo es la cosa, cómo se hace y usted se va a dar cuenta que va a poder tomar decisiones correctas. Número cuatro, ahora que voy a Cooper hablando, número cuatro, número cuatro, debo de calcular el costo, tengo que calcular el costo. Cada decisión que tomamos en la vida tiene un precio Aún la decisión aparentemente insignificante Todo Tiene un costo por hacer Cada vez que le dedicas un minuto de tu vida a alguien Estás entregando tu vida misma Tu vida misma Nunca podrás recuperar ese minuto Cuando dedicas tiempo a algo Estás entregando la vida Todo, todo Siempre va a haber un costo Estás entregando todo uno siempre puede ganar más dinero, pero nunca podrá ganar, gastar más tiempo. Usted puede ganar más plata, pero no más tiempo. El día que usted está dando, el tiempo que usted está dando, los minutos que usted está dando, no le van a volver nunca más. Es más, les voy a dar un secreto. Este día y esta hora ya no más. ¿Saben qué quiere decir eso? Son horas y días menos. Te estás poniendo vieja. Y nosotros los hombres, que haya más jóvenes. Nada, nada. Entonces... Estamos en las mismas Cada decisión Tiene un precio Siempre Sepa que cuando vas a tomar una decisión Lleva un costo costo, Cuesta Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta energía Reputación, talento, recursos Siempre hay un costo Siempre, siempre Vas a tomar una decisión, sepa que hay un costo Hay algunos que toman decisiones muy rápidas Y ya cuando se dan cuenta hay un broncón por hacer Tenga cuidado la Biblia dice en Proverbios 20.25 Vea lo que dice Proverbios 20.25 Dice así Proverbios 20.25 Vamos a esperar que aparezca para no leer yo mi versión Porque es otra versión que tengo aquí Proverbios 20.25 Lazo es al hombre hacer apresuradamente Voto de qué. De consagración Y después de hacerlo ¿A cuánto les ha pasado eso en la vida? Que hicieron un voto y después dijeron ¡Qué torta! Ahora sí como salgo de esa Es un lazo, una trampa decir sin medir Y hacer una promesa sin reflexionar primero Es mejor una decisión acertada una decisión rápida. Tenga tenga presente eso. Cuando a Jesús allá en Mateo capítulo 8 pone dos ejemplos de dos hombres, uno de ellos dice le dice, era un escriba y fariseo, va y busca a Jesús y le dice, "Señor, Rabí, te seguiré donde quiera que tú vayas." Yo me imagino que ese era como apellido picado Muy emocionalista así como muy Verdad en la euforia De la cosa te dicen Te seguiré donde quiera y son de esos hermanos Que dicen cuente conmigo pastor yo Llego mañana y pastor, aquí estoy yo Y el momento de la euforia y yo lo voy a hacer ¿eh? Y sí que cuando le dicen así Como que brincan yo lo voy a hacer Y entonces Jesús Lo para y le dice vea Las zorras tienen Guarida y los niños tienen sonido pero el Hijo del Hombre, o sea, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. En otras palabras, lo que dice es, hoy no sé ni dónde voy a dormir. Si usted me quiere seguir, me pues sigue, pero probablemente nos lo piquen los zancudos y dormamos de pie, tindados como un murciélago lo que sea, pero hoy la cosa está fea. Inmediatamente. Note, que hizo Jesús? Enseñarle a la gente el costo De lo que iba a hacer Por eso nosotros a las personas que vienen a Cristo Tenemos que serles reales Venga a Cristo y se le van a solucionar todos sus problemas es que El paquete completo como el bono de la vivienda Le va a llegar La pensión Y le va a llegar la mensualidad Venga aquí Venga No hay un costo La gente tiene que saber para venir a Cristo Hay un costo Y que hay que medirlo Tienes que saber que eso va a ser parte de esto Ahora Quiero que sepan Venir a Cristo hay un costo Pero estar sin Cristo también tiene otro costo Usted decide cuál de los dos adquiere Pero hay un costo Y tienes que medirlo Dice el pasaje Que hacer una decisión sin primero considerar el costo Es siempre un lazo Uno de los principios de la vida es que siempre es más fácil entrar que salir Es un principio Agarre esto Es más fácil entrar Es más fácil entrar en una relación Que salir Es más fácil entrar en una deuda Que salir de la deuda Es más fácil escribir en una agenda Que cumplir lo que se anota Ahora llega diciembre Y todo el mundo pone metas Dieta Claro, ¿cómo no va a poner dietas si y se hartó todos los tamales de Navidad que pudo y todas las cenas que hubieron y todas las cosas? Entonces, enero con dieta. Y este año voy a estudiar. Y este año voy a pesar esto. Y este año, a ver qué hizo en este año que acaba de pasar. Si el año pasado también se las puso. ¿Qué hizo? Ayer hicimos una evaluación de todas nuestras metas en la iglesia. En algunas, pura vida. La pegamos y requete bien. En otras nos dimos cuenta que no la pegamos. Tenemos que tener claro que siempre entrar es más difícil que salir. Por eso usted tiene que saber que hay un costo a la hora de... O sea, siempre hay un costo. Si vas a decidir, sepa que hay un costo. Si te vas a casar, sepa que vas a estar casado, que no vas a seguir como soltero toda la vida. No, ya te casaste, ya está. O sea, que ya cambió la vida suya. Si va a empezar a estudiar, sepa, si va a empezar a estudiar, sepa que hay noches que no vas a poder dormir por estar estudiando. Sépalo, sépalo. Si va a empezar una empresa, sépalo que te va a costar la vida, que vas a tener que levantarte más temprano y acostarte más tarde. Sépalo, así va a ser. Eso es parte, sépalo. Porque algunos cuando empiezan la cosa y no midieron el costo y se, ya la empezaron a ver fea, la zafa, porque no midieron el costo Por eso necesitas medir el costo Pregúntese Si vale la pena, si esto que voy a hacer Vale la pena Alguien dijo Hay solo dos claves para el éxito de la vida La primera, decides qué es lo que Realmente quieres y la segunda Decides cuánto estás dispuesto A pagar por eso Cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Si esto, que es esta decisión y este costo vale la pena Por eso necesitas hacerlo, cinco Ahora hablaba Cooper de esta Cinco ¿Vas a tomar decisiones? ¿Cómo hago para tomar decisiones? Sepa que van a haber problemas Sepa que va a haber problemas Donald Trump dijo esto Dijo esto Tipo interesante también Lo he estado estudiando también me interesa Dice así ¿Cómo nos va a interesar? Estamos en, en las manos de Dios y después de ese ingrato Dijo así Espero lo mejor pero me, me preparo para lo peor así es espero lo mejor pero me preparo para lo peor no es un mal consejo yo se lo digo pero quiero que sepa por la fe espera lo mejor espera que dios te va a abrir puertas de bendición dígame a eso pero también prepárese para los problemas es por eso lo que yo digo, la fe no es un asunto Que usted va a ciegas y que va a ir montado En la tabla de la bendición La prosperidad, la salud, la alegría Y todo, y que nunca la va a ir mal No, no, van a haber situaciones complicadas en la vida Vea lo que estaba contando ahora Cooper Seis años y, y que había pasado una Y que había pasado otra, y que había pasado otra Y que había pasado otra, y que había pasado otra Y así es, dígame si no es la vida De todos nosotros que estamos aquí Siempre las hay Y entonces usted prepárese para esos momentos Proverbios capítulo 22 versículo 3 Vea lo que dice Proverbios 22 3 Dice Proverbios capítulo 22 versículo 3 El avisado ve el mal y se esconde Malos simples pasan y reciben el daño, ahora la voy a leer esta versión El hombre prudente prevé Las dificultades y se prepara para ellas El simple avanza Ciegamente y sufre las consecuencias El prudente Reconoce que cualquier decisión Siempre va a ir acompañada de problemas Y se prepara para eso mismo Sí. No puedes Ignorar los problemas porque los problemas No te van a ignorar Los problemas van a ser parte De la vida lo pues vas a tener en la vida El prudente se prepara para, para, para los problemas Sabe que eso va a pasar Pregúntese ¿Qué podría salir mal? De todo esto ¿Qué podría salir mal? ¿Qué ocurriría si eso va mal? Es muy importante Cuando tome la decisión Sepa que esto podría salir mal Hay una ley que es la ley de Murphy Y dice así Si hay algo que podría salir mal Indudablemente va a salir mal Esa es una ley Y alguien la puso pero es real cuando usted dice algo puede salir mal, sepa que puede pasar y puede pasar en esto pastor usted está siendo negativo ¿verdad? no 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 yo soy muy positivo y, y, y de verdad in, busco la forma de creerle a Dios a pesar de cualquier situación a, cual, a pesar de cualquier situación pero también sé que hay problemas. Nosotros estábamos happy, happy en la finca Haciendo nuestras actividades Teníamos esos tiempos lindísimos La gente siendo liberada, bendecida, salva y todo Y pa, nos cerraron la finca, nos clausuraron la finca Y yo sabía que eso podía pasar Y yo sabía, cualquier momento pasa ¿Y hasta qué pasó? ¿Se cumplió la ley de amor. ¿Pasó? ¿Hay problemas? ¿Qué hace uno? ¿Se sienta a llorar? A ver, no Hay problemas, hay que seguir haciéndole la cosa porque eso está presupuestado, tienes que presupuestarlo, hay que seguir adelante, vas a empezar a estudiar, vas a empezar un sueño, vas a empezar un ministerio, vas a empezar, a veces la gente se mete a los ministerios, al trabajo, a la obra del Señor, como que si esto es así color de rosa, yo sueño y voy a hacer y aquí y allá y cuando se da cuenta hay un broncón, dice, pero es que esto yo no lo planeé, ¿Y ¿por qué no lo hizo? Jesús dijo, nadie, nadie. Hace una construcción a menos que se siente a medir el costo de eso, no sea que después le empiece y le haga burla, y nadie va a la guerra sin antes saber cómo está el otro ejército. No vaya a saber que cuando vayan a sacar los paporrentos, mejor mida el costo y prepare y sepa que eso va a pasar. Es distinto prepararse para los problemas que resolverlos en el ámbito espiritual. Eso significa que no hace falta que resuelvas todas las cosas. No hace falta que resuelva. Vea, necesitas entrar y poco a poco usted va a ir dando cuenta que se resuelven los problemas. Y usted sabía que a veces es peor el miedo al miedo que el mismo miedo. A veces es peor el miedo al miedo que el mismo miedo. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo por algo? Que no querían enfrentar, que no querían enfrentar Y tenían miedo Y porque le da miedo el día que enfrentaran eso y eso y eso Superó ese miedo Y cuando llegó ahí, se dio cuenta que no era tanta la cosa Se dio cuenta que no era tanto Que no era tanta la situación Y lo que lo estaba paralizando usted era eso Por eso es necesario Avanzar Seguir adelante Caminando hacia Durante, durante el resto de tu vida te ocuparás de todos los problemas que vengan, van a venir dudas, preocupaciones, van a haber problemas, créalo, necesitas hacerlo y seguir hacia adelante. No necesitas tener resuelta todas tus dudas, no vas a tener no, 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 nada de eso, necesitas caminar. Los problemas los resuelves después, eche para adelante, camine y sepa que eso va a pasar, que van a haber problemas. Si a usted le dijeron que no había problema, lo engañaron. Lo engatusaron y le dieron a tolillo con el dedo. Y usted se lo creyó. Los problemas van a ser parte de la vida. Van a suceder. Aquellos de ustedes que son gente de negocios saben que cada decisión tiene situaciones difíciles. Como empresarios saben que cada decisión que van a tomar. Van a tener en algunas éxitos y en algunas van a tener mucho problemas. Un hombre empresario que se llama David Holder, un ejecutivo muy grande y de éxito de negocios. Le preguntaron una vez cuál es el secreto para hacerlo. Y él dijo, trabajamos como si el éxito de nuestra compañía dependiera de nosotros. Y oramos y nos rendimos a Cristo sabiendo que lo que no podemos hacer, Él lo hará ese secreto lo voy a volver a repetir y me llamó la atención cuando leí después lo, lo puse trabajamos como si el éxito de nuestra compañía dependiera de nosotros y oramos y nos rendimos a Cristo sabiendo que lo que no podemos hacer nosotros lo va a hacer él trabaje haga lo que tenga que hacer y sepa que van a haber situaciones difíciles lo hizo enemías cuando escuchó que los enemigos venían cuando escuchó que los querían atacar ¿Qué hizo? Trabajaban, construían Y por otro lado Con una espada trabajaban eh, eh, Cuidaban y con la otra trabajaban Así tiene que ser Saber que eso va a ser parte de su vida Así que les voy a dejar la última Y aquí termino La sexta Debo de hacer frente A mis temores ¿Cómo hago para tomar decisiones? Hágale frente a sus miedos sus miedos. La raíz de toda indecisión tiene una palabra. ¿Sabe cómo se llama? Temor: el temor de que cometerás un error, de que fracasarás, que harás el papel de tonto, el temor de que no te comprendan y que te comprometas, te comprometas y que no cumplas el temor de que otros se burlen de usted, que lo rechacen a causa del compromiso, el temor. Porque a mucha gente le da miedo entregarle su vida a Cristo, si sabe que es lo mejor que podría hacer. El temor de fracasar, de fallar y después volverse. Por eso no le entregan su vida a Cristo por el miedo de fracasar y que no es que yo lo viví. Era el miedo de que no iba a poder más adelante y por eso no lo hacía. No nos gusta admitir que sentimos miedo. Entonces tenemos muchos pretextos, y esto no es nuevo de toda la vida. Por ejemplo, Moisés dijo: No sé hablar, soy tartamudo. Gedeón dijo: Yo soy joven, no creo que pueda. Yo soy joven, no a poder. Abraham dijo: Soy demasiado viejo para tener hijos. Jeremías dijo: No, hombre, yo soy un huila, yo no puedo. En realidad, detrás de todo esto, lo que hay es una sola palabra y se llama miedo. Le hago una pregunta: ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa suya para volver a empezar y para volverlo a hacer? ¿Cuál es la excusa suya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Al final detrás de todo eso lo que hay son miedos Dios tiene un sueño para tu vida Jesús quiere estar con ustedes Pero algunos de ustedes dirán No me alcanza el tiempo No tengo dinero, no tengo la apariencia No tengo la preparación No tengo los contactos, no tengo los recursos Hay un montón de cosas para decir No, yo no voy a poder no puedo servirle a Dios por esto, no puedo hacer esto por esto no tengo esto, no puedo si tan solamente estuviera casado dice. si yo estuviera casado ¿cómo me gustaría servir al Señor el día que me case y todos los casados dicen, Ay, yo le podría servir al Señor mejor si estuviera soltero, en vez de este desgraciado que tengo a la par yo podría servir al Señor mucho mejor y ahí van, unos toman, unos dicen una cosa si fuera más anciano yo le podría servir mejor porque tendría más sabiduría y los ancianos dicen, Ay, si yo tuviera la fuerza de los jóvenes le serviría con mucho más amor si estuviera en otro país, ¡ay! si a mí me mandaran allá a otro lado, ya ahí sí predicaría la palabra y ayudaría. Y, y si fuera el otro año, el otro año sí, para el otro año, en el otro año sí lo voy a hacer. Y al final todos posponemos algo y de alguna manera espera para ver si hay un momento especial. ¿Y qué dice la Biblia en Eclesiastes 11:4? Si esperas condiciones perfectas nunca va a realizar nada. Este es el texto favorito mío. Este es, es, es mi texto. <risa> Entre muchos este me gusta mucho. Si usted espera. Condiciones perfectas. Nunca va a hacer nada. Hay que hacer las cosas con lo que tiene. Hay que hacer las cosas con lo que tiene. Un amigo pastor en algún momento. Hablando con él. Hoy me lo agradece muchísimo. Y siempre me menciona cuando habla de esto. Y usted nunca va a poder. Hacer Nada grande en esta iglesia Porque el problema lo tiene usted Usted busca todo lo que sea Perfecto A usted le da miedo fallar en todo Es un miedo fallarle Y si usted busca condiciones perfectas Nunca hará nada Nada de lo que hay aquí Se haría Si, si lo buscáramos De una forma perfecta Porque nunca hay nada perfecto Aquí hay que mandarse hermano mándese a hacerlo, hágalo, esta semana fuimos a comprar el material, ya está todo el material allá arriba para hacer el auditorio que estamos haciendo, ya está, y le dimos Señor ayúdanos, sálvanos, sosténnos, proveenos, nos mandamos, hay que hacerlo, si usted busca condiciones perfectas, yo podría ayudar allá si tuviera más plata, yo podría hacer esto si pudiera. No hermano, ya usted lo tiene, con lo que usted tiene, úselo. Dios es experto en perfeccionar a los imperfectos. El perfeccionismo paraliza la potencia de Dios. Dios siempre usó gente imperfecta en situaciones imperfectas para hacer la voluntad de Dios, siempre siempre usó situaciones rarísimas gente imperfecta, gente rarísima y Dios cumplió el propósito usó a una ramera a la peor de todas la usó y de ahí, de la genealogía de esta mujer, viene Jesucristo ahí viene Dios siempre usará gente, vuelvo a ver el que está al su lado vea lo muy raro, a ese Dios quiere usar Dios nos usa a pesar de todo Dios quiere usarte Libérese de los temores que lo tienen ahí hermano Camine, camine, camine No se detenga Los compromisos básicos de la vida se ven de tomar En medio de todas las cosas que vengan en la vida Siempre A ver, ¿cuál es el antídoto para el temor? ¿Sabe cuál es? Se llama, digo amigo, fe ese es el antídoto para el temor Para tomar decisiones y, y dejar el temor atrás Necesitas fe Romanos 8.31 dice Si Dios está por nosotros ¿Quién contra nosotros? Se llama fe Créale al Señor Debes de confiar en Dios y comenzar a moverte A pesar de los problemas, a pesar de todas las, las dudas que tenga Siga caminando El secreto de marchar con tus, eh, contra tus temores Y hacer aquello a lo que le temes si tú sabes que la voluntad de Dios No se detenga, siga haciendo lo que venga Venga, ¿por qué? Porque Dios hace las cosas Abre el mar, llueve maná del cielo Pasa lo que pase Pero cuando caminas hermano Y cuando no tengas fe Y tengas un montón de miedo Hermano Sigue caminando Aunque estés lleno de miedos Y aunque venga un montón de cosas, sigue Porque cuando empiezas a caminar La fe aparece y la fe empieza a surgirse Pero usted necesita caminar Necesita seguir adelante Haré un repaso en esta mañana de, lo, de, la, de las cosas que podemos hacer Para tomar decisiones correctas Número uno ¿Cuál era? Debo de orar pidiendo la dirección Número dos busco. Repítala por lo menos para que haga un ejercicio Y no venga en la mañana Y calme la conciencia y Ya fue a la misa Digo al culto Que se parece mucho Entonces ya vine a la misa Algunos vienen casi que a la misa Bueno ha, ha, Hagamos un ejercicio Número uno, debo de orar pidiendo dirección de Dios Número dos, debo de buscar la información correcta Número tres, busque asesoramiento Número cuatro, calcular el costo Número cinco, debo de prepararme para los problemas Prepárese Vea hermanos, que Dios nos ayude y que ese huracán no nos pasara por aquí Si yo vivo la las faldas del río Pregúntele a esa gente para que vea. Dice, esa quebradita, ese churrito, por ese churrito que usted ve, el churrito, bajó toda esta vara. Por eso. ¿Y cuántos de ustedes sabían que el huracán venía para acá? Todos. ¿Y qué hizo? Se durmió el jueves de la noche. Es más, durmió más rico porque había mucha lluvia. Porque no nos gusta prepararnos para eso. Hay que prepararse para eso. Número seis. Y el último. Debo de hacer frente a qué. ¿Sabe quién es una persona valiente? Una persona valiente no es el que no tiene miedo. Es el que a pesar del miedo sigue caminando. A pesar de lo que está oyendo de los doctores Dice yo sigo adelante Y sigo creyente. A pesar de los pronósticos Económicos usted dice sigo adelante A pesar de lo que venga Yo sigo caminando Y yo quiero que usted siga adelante en el nombre de Jesús Y cumpla el sueño de Dios Para su vida Cuando no tengo la fe para hacer algo Sigo adelante y hago, lo hago igual Como que si tuviera fe Y después la fe viene Aparece la fe, siempre aparece la fe hay cuatro decisiones vitales en la vida que usted debe de enfrentar. Número uno, comprometerse con Cristo y con la familia de Dios. Necesitas comprometerte con Cristo y con la iglesia. Tome esa decisión. Para mí es una de las decisiones más importantes. Comprometerse con Cristo y con la iglesia. Necesitas congregarte en algún lado. Si no tienes una iglesia, tienes que buscarla. Pero necesitas congregarte en alguna parte y, y comprometerte con Jesucristo. Número dos, debes decidir someterte a los hábitos del Señor para crecer. Un compromiso de madurar. Voy a crecer, me voy a desarrollar. No hay que ser un cristiano a medias. Eh, tibio, superficial Hay que meterse adentro Hay que seguir adelante Número tres Usar los talentos y dones y habilidades Que Dios me dio para su servicio Si no estás usando eso Te estás desperdiciando Necesitas tomar la decisión De servir al Señor Algo Dios te dio Te puso en las manos Capacidades, dones Algo Dios te dio Para que los, lo pongas al servicio Si no estás sirviendo en eso Ten cuidado Porque estás eh, eh, comprometiendo tu vida A otras cosas Y número cuatro La última decisión Es entregarle su vida Al servicio del evangelio Para poder compartir El evangelio a otras personas Hablar de Jesucristo Con los demás Una vez que conoce Las buenas nuevas Debe de ser portador Embajador Y mensajero Y en esta iglesia Se ha establecido La forma para que usted Se comprometa Y decida Hacer esas cuatro cosas, yo espero que las decisiones que ustedes tomen, las tomen correctamente, las hagan de una manera acertada Y si usted en la vida ha andado sufriendo por tomar malas decisiones, ahora en Cristo necesitas aprender a hacerlo correctamente, póngase de pie Cierre sus ojos un momento y le quiero preguntar y medite usted ahí, dentro de usted. ¿Qué decisión es la que sabes que tienes que tomar y que has venido postergando y postergando y postergando? Y postergando? ¿Qué decisiones? ¿Qué decisión hay en tu vida que usted sabe que necesita tomar? Usted dice, yo tengo que hacer. Algunos de ustedes han sido llamados a ministerios Han sido llamados a cosas A una empresa, a un negocio a una carrera, a un sueño A una misión Y la viene postergando y no la toma Pues hágalo bien Creo que hoy el Señor nos ha enseñado En Santiago dice que el hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos si no te decides Y tomas una decisión En tu vida Eso va a ser un problema ¿Por qué no le decimos a Dios Señor? Ayúdanos a tomar las más sabias decisiones Dígale al Señor Aleja el temor de mi corazón Aleja el temor de mi vida El miedo a que yo no vaya a poder El miedo a que yo no, no me alcance La fuerza para hacerlo Señor aleja eso de mi corazón Y de mi vida Señor en el nombre de Jesús. Hoy te quiero pedir que nos ayudes con esto, Señor. Cuántas veces nos encontramos en encrucijadas donde hay que tomar decisiones, Señor. Ayúdanos a tomar la mejor. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a tengo que tomar? ¿Cuál trabajo debo de hacer? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Me tengo que ir o me tengo que quedar? Son tantas las veces que nos encontramos en medio de decisiones. ¿Cómo debo de hablar? ¿Qué debo de hacer? Señor, no sabemos qué hacerlo, Padre. Por eso en esta mañana reconocemos que lo que necesitamos es la dirección de tu Espíritu. Y ocupamos que nos ayudes a saber qué hay que hacer, Señor. Padre, en medio de todo esto ocupamos saber tu dirección, Señor. No queremos hacerlo a nuestra manera No queremos hacerlo a nuestra forma No queremos hacerlo como nosotros pensamos, creemos Queremos hacerlo a tu forma Señor Ayúdanos Señor para hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieres Señor dame la fuerza para decidir porque el no decidir también estoy decidiendo Cuando no decido también estoy decidiendo Ayúdame para hacerlo yo Señor. Quiero hacerlo Y enséñame Señor Sé que tengo que tomar decisiones Correctas Y probablemente la primera Es someter toda mi vida A tu gobierno y a tu reino Probablemente sea la más indicada en una mañana como esta, tal vez tengo que reconciliar mi corazón con el Señor Reconciliar mi vida con el Señor De pronto, esa es la primera que tengo que hacer Hágalo esta mañana, Reconcíliese ahí donde está, hable con el Señor, dígale Señor perdona todos mis pecados Ten de mi misericordia Dios y límpiame de toda mi maldad Hable con el Señor ahorita mismo en la mañana y dígale, Señor, enséñame a hacer toda tu voluntad.